0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara, he dejado mi casa Soy incomprendida por entregarme al Señor
3: Buenos días, hermanos. Feliz Domingo Día del Señor. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba lo que debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio y la hice escribir en pocas palabras, con sencillez, y el Señor Papa me la confirmó. Habla Francisco de Asís. Habla de la regla que estamos estudiando. Habla del Espíritu del Señor que le habló en tiempos a él y a Clara, en la actualidad, a cada uno de nosotros sus seguidores e hijos. Y continúa en el Testamento diciendo, Y los que venían a abrazar la vida, daban a los pobres todo lo que podían tener, y se contentaban con una sola túnica, remendada por dentro y por fuera, y con el cordón y los calzones y no queríamos tener más. Aquí es donde ponemos el acento, porque hoy vamos a estudiar el capítulo cuarto de la regla, tanto de San Francisco como de Santa Clara. En el caso de él, los hermanos no reciban dinero. En el caso de ella, la elección y el oficio de abadesa, capítulo, y las oficialas y discretas. Vamos a escuchar la palabra de Dios que nos invite a entrar de lleno en estos capítulos, en este espíritu.
1: Según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno nos recibe o nos escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de vuestros pies».
2: La pobreza, la pobreza, no hay mayor tesoro que la pobreza, que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura, la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura.
3: Mando firmemente a todos los hermanos que de ningún modo reciban dinero o pecunia, por sí o por interpuesta persona. Sin embargo, para las necesidades de los enfermos y para vestir a los otros hermanos, los ministros solamente y los custodios, por medio de amigos espirituales, tengan solícito cuidado según los lugares y tiempos y frías regiones. Como vean que conviene a la necesidad esto siempre salvo que como se ha dicho no reciban dinero o pecunia no hay mayor
2: tesoro que la pobreza no hay mayor tesoro que la pobreza no hay mayor tesoro Que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Ay, la pobreza. No hay mayor tesoro.
3: Mando firmemente a todos los hermanos. Francisco empieza este capítulo cuarto con esta autoridad moral en el centro de la fraternidad, manto y además firmemente. Quiere decir que lo que Francisco está diciendo es algo realmente importante y se lo dedica a cada uno de los hermanos en particular y a la fraternidad en general. De ningún modo, es decir, quiere cerrar todas las puertas, quiere quitar todas las posibilidades, todas las excepciones Quiere que cada uno de los hermanos entienda que recibir dinero es algo imposible para la fraternidad y para el hermano en particular. Ni dinero ni pecunia. ¿Qué entendemos por pecunia? Es una palabra que proviene del latín, significa de pecus, significa ganado en el contexto histórico de la primitiva fraternidad franciscana, podía significar tanto la propiedad de bienes materiales como la misma moneda. Es decir, aquello que yo te doy por un bien que tú me has dado. O al revés, Francisco no quiere que los hermanos reciban dinero, pero no nos engañemos, tampoco quiere que reciban el equivalente del dinero. Por eso lo pone de una manera específica. No reciban dinero o pecunia. Sería difícil traducir o retraducir este término con alguna palabra eh, que nos sirviera a nosotros en la actualidad. Por eso los entendidos mantienen este término de pecunia. Ni directamente ni por intermediarios. Es decir, si Francisco no quiere que los hermanos reciban dinero o el equivalente del dinero, tampoco quiere que lo reciba el hermano personalmente o que se busque una alternativa por medio de otras personas. Quiere decir que el hermano, que el franciscano, que la franciscana se pone delante de Dios y Dios es para él, para ella, su única alegría, su único bien. Sin embargo, aquí viene la salvedad que el mismo Francisco introduce en la regla. Los ministros y los custodios, ¿quiénes son estos? Ya sabemos que Francisco no le gusta aquello de prior, aquello de superior, aquello de eh, los mandos y el gobierno de la, de la fraternidad, sino crea una nomenclatura nueva donde el superior local es el guardián, el que guarda a los hermanos, donde el superior provincial de un territorio grande es el ministro, es el servidor, y el general es el ministro general, el que cuida de todos los hermanos. Esta nomenclatura es una expresión externa del sentir y del querer interno de San Francisco. Solamente ellos... No puede nadie quitar este servicio que estos hermanos tienen. Provean ellos y sólo ellos con solícito cuidado. Ojo, que no le falte al hermano nada, pero tampoco que le sobre al hermano nada. Por medio de ellos o por medio de amigos espirituales, aquí tenemos otra nomenclatura... Propia del tiempo de San Francisco y de aquellas familias religiosas que nacieron en aquel momento. ¿Quiénes son los amigos espirituales? Son aquellos que no profesan esta regla, pero que de alguna manera, externos a la fraternidad, conocen, aman, respetan de tal forma el espíritu que se vive en la fraternidad, que son capaces de ayudarla y de hacerse cargo de estos servicios más económicos o de algún tipo que los frailes por su propia profesión de la regla no pueden, no deben hacer por medio de ellos o de aquellos amigos espirituales. ¿A quiénes va dirigida esta salvedad en la regla de la pobreza? A los enfermos, a los hermanos cuando tienen necesidad de un vestido según las frías religiones los lugares y los tiempos, tal como les parezca en la necesidad. Vosotros conocéis cuál es el sentido del propio y de la pobreza franciscana. Cada uno de vosotros, los ministros, los custodios o los amigos espirituales eh, que ellos mismos mandan, saben cómo particularizar este don general de la pobreza. Salvo siempre que, como se ha dicho, no reciba dinero o pecunia.
4: Se duerme mientras su padre lo envuelve en su amor. Vestia trajes lujosos de seda, lucía al cinto un precioso puñal señores son esos leprosos y mi vestido es de pobreza ya. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he Dios es mi gozo, mi fe.
5: CAPÍTULO cuarto. ELECCIÓN Y OFICIO DE LA ABADESA. CAPÍTULO. OFICIALES Y DISCRETAS. En la elección de la abadesa están obligadas las hermanas a guardar la forma canónica, y procuren ellas mismas con anticipación hacer venir al ministro general o provincial de la orden de los hermanos menores, para que con la palabra de Dios las induzca a la perfecta concordia y común utilidad al hacer la elección no sea elegida ninguna que no fuere profesa. Y si fuere elegida o de otro modo impuesta una no profesa, no se le preste obediencia si primero no profesa la forma de nuestra pobreza. Ocurriendo la muerte de la abadesa, hágase la elección de otra. Y si algún día el conjunto de las hermanas juzgare que la sobredicha no es apta para el servicio y la utilidad común de ellas, estén obligadas las sobredichas hermanas a elegirse otra para abadesa y madre, cuanto antes puedan, según la forma indicada. La elegida, por su parte, considere la carga que ha tomado sobre sí y quién es aquel ante quien ha de dar cuenta de la grey que le ha sido encomendada. Esfuércese, además, por presidir a las demás con las virtudes y con su vida santa más que por el cargo, a fin de que las hermanas, estimuladas con su ejemplo, le obedezcan más por amor que por temor. No se deje llevar de afectos particulares, no sea que mostrando preferencias provoque malestar en el conjunto. Consuele a las afligidas y sea el último refugio de las atribuladas, no sea que por no hallar en ella los remedios saludables se apodere de las débiles el mal de la desesperación. Guarde en todo la vida común, especialmente en la iglesia, dormitorio, refectorio, enfermería y en el vestido, y esto mismo esté también obligada a guardar su vicaria. La abadesa está obligada a reunir a sus hermanas a capítulo al menos una vez cada semana, y en él, tanto ella como las hermanas deben manifestar humildemente las ofensas y negligencias comunes y públicas. Y confiera en dicho capítulo con todas sus hermanas acerca de las cosas que se hayan de tratar para utilidad y bien del monasterio, porque muchas veces revela el Señor a la menor lo que es mejor. No se contraiga deuda alguna grave sin el consentimiento común de todas las hermanas y sin manifiesta necesidad, y esto se hará por medio de un procurador. Y guárdese la abadesa y sus hermanas de recibir depósito alguno en el monasterio, ya que con frecuencia resultan de ello turbaciones y escándalos. Para conservar la unión del mutuo amor y de la paz, elíjanse todas las oficiales del monasterio de común consentimiento de todas las hermanas, y elíjanse de la misma manera al menos ocho de las más discretas, de cuyo consejo está obligada a servirse siempre la abadesa en las cosas que requiere la forma de nuestra vida. Las hermanas, además, pueden y deben hacer cesar alguna vez en el cargo a las oficiales y discretas y elegir otras en su lugar, si les pareciere útil y conveniente.
0: El privilegio de la pobreza que has elegido de corazón es la corona que te embellece y te configura con el Señor. Yo te prometo, hermana Clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará.
3: Aunque en la redacción de este capítulo cuarto de la regla de Santa Clara prevalezcan aspectos de la reglamentación, hay un contrapunto exquisitamente compuesto por Clara. Y es aquel donde la fraternidad no es algo anárquico, no está a merced de la espontaneidad de las hermanas, de los tiempos, de las circunstancias, del lugar. Lo esencial no es lo organizativo sino la concordia que hay entre los corazones de cada una de las hermanas y de la fraternidad en general. Igualmente, el papel de la autoridad es necesario, por supuesto, pero no lo esencial. Lo esencial es el servicio, lo esencial es la solicitud auténticamente maternal de Clara y que debe tener la abadesa y quienes ayudan en el cargo a la abadesa. Las hermanas Clarisa no llaman habitualmente madre abadesa a la superiora, le cortan lo de abadesa y se quedan en madre, porque Clara es evidentemente abadesa, pero predomina su ser maternal sobre el cargo. Tanto la abadesa como la menor de la fraternidad viven en obediencia a la voluntad de Dios el único Padre y Señor de la comunidad. De ahí la igualdad radical de todas las hermanas ante Dios y, consecuentemente, en el corazón de la abadesa. Hay muchas notas copiadas de la regla de San Francisco, literalmente. Pero, evidentemente, como en los capítulos anteriores, éstas deben adaptarse a la vida del claustro a la vida de clausura de las hermanas, donde se desarrolla la fraternidad orante contemplativa, donde se expresa la necesidad del hermano, pero por supuesto el deseo de una respuesta auténtica y verdadera de cada una de las hermanas al Dios uno y trino, al Dios todo bien, sumo bien, Bien total. Empieza el capítulo diciendo, en la elección de Abadesa, las hermanas están obligadas a observar la forma canónica. Sí, 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 totalmente. Pero que no nos olvidemos que nosotras, las hermanas Clarisas, debemos obediencia a Francisco y a sus sucesores canónicamente elegidos, es decir, a la orden de los hermanos menores. Por tanto, debe estar presente en la elección de Abadesa el hermano ministro provincial o aquel que él delegue. ¿Para qué? Para que se haga consciente en la fraternidad que vamos siendo orden, que somos orden franciscana. Y los hermanos tienen la función de instruir en el espíritu a las hermanas, que ese momento de elección de la abadesa también sea un momento de Dios. Y no se elija una hermana que no sea profesa, porque la hermana que todavía no es profesa no ha llegado a captar el espíritu que Clara desea que tengan todas las hermanas. Y si fuera elegida o se les diera de otro modo una no profesa, que las hermanas no estén obligadas a obedecer. Cuando fallezca la abadesa, las hermanas tendrán rápidamente que hacer una elección. Y si en algún momento... Pareciera a la generalidad de las hermanas que dicha abadesa no es la persona adecuada para el servicio y la utilidad común, las referidas hermanas, lo antes que pueda, deberán elegir a otra. Y la elegida, aquí viene algo que es realmente importante, considere qué carga ha tomado sobre sí y a quién ha de dar cuenta. Es decir, está claro que este cargo va a humillar, va a cargar las tintas de la hermana en cuestión. Pero también esa hermana se tiene que dar cuenta quién es la que la elige, el señor, y el señor que se sirve de sus hermanas para que ella dé este servicio. Pero al señor tendrá que dar cuenta y a las hermanas también tendrá que dar cuenta de esta Grey encomendada. Por eso la hermana Abadesa debe esforzarse por ser la primera en tener las virtudes y santas costumbres que el oficio le pide tener. Y por supuesto las hermanas deben obedecer más por amor que por el temor. Y no debe tener la abadesa, la madre, eh, preferencias por alguna de las hermanas. No sea que amando eh, más a unas, escandalice a otras, o escandalice en el peor de los casos a todas consuele a las afligidas, sea también el último refugio de las atribuladas, no suceda que, por no encontrar en ellas remedios saludables, se apodere de las enfermas el mal de la desesperación. Observe en toda la vida de la fraternidad, pero sobre todo en los lugares comunes, donde ella no puede olvidar ser ejemplo para todas las hermanas. Vayamos juntos a la
4: senda que el Señor nos puso para andar y sin reparo abramos fronteras los que ahora somos muchos más serán. Pongamos en sus ojos la fe y en nuestras manos fuerte la azada que la sed sea su llamada Solo el Evangelio nuestro mapa, tenemos pan, tenemos vino, mucho campo que labrar. Y una Madre Inmaculada que nos ayudará a cambiar.
3: Francisco y Clara arroba radio punto es. Nuestra dirección de correo electrónico por si quieres contactar con nosotros. Nos despedimos en el nombre del Señor, os damos la bendición al estilo franciscano y os deseamos paz y bien en el Señor.
0: De estar más cerca de Dios. Yo.
2: cambiado